0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Sexología ocho y media con Carmen. Esto ti. va a calentar. Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología ocho y media, el consultorio está abierto.
1: Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa, Sexología 8 y media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Buenas noches, Alex. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. <ríe> muy bien, muy contenta. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Ay, la abogada de, de quién? Del público. Del, público. Del público. Tenemos a alguien de incógnito. Bueno, tengo un programa muy, muy especial. Es la segunda vez que yo invito a alguien y me parece que... No, no me parece. Es realmente eh, una persona muy profesional que nos va a hablar de la fusión o de qué tiene que ver la, la astrología, la energía de los astros, la energía de los planetas sobre el individuo, eh, sobre eh, la gente dependiendo su signo del zodíaco y bueno, esto es mucha información que la mayoría de las veces se ha desvirtuado o se maneja muy, eh, con muy poca seriedad, ¿no? Entonces hoy traigo, hoy nos acompaña, hoy tengo el gran honor de que nos acompañe Aida Carreño, no, no, no. astróloga, nuestra astróloga, compañera, amiga y tal. Y tal. De verdad, muchas gracias Aida por por haber este por estar con nosotros esta noche
2: no, gracias encantada gracias por la invitación Carmen, Alex, gracias. Estoy de verdad muy contenta de estar con ustedes en esta tarde, en este horario estelar, yo digo, porque tú tienes un horario estelar. Ah. Y a todo tu público, de verdad un gusto estar con ustedes para hablar de estos temas, a romper un poco los tabúes, a ver qué tiene que ver la astrología con la sexualidad, porque a veces confundimos, vamos ahorita a platicar un poquito de la astronomía, de la astrología, con la diferencia y cómo lo podemos vincular con la con la sexualidad. Wow.
1: Sí, muy, muy interesante. Eh, a veces, bueno, lo que hemos hablado a lo largo de, de nuestros programas. Es las bases de la sexualidad en donde tiene que ver la parte biológica, la parte psicológica, la parte social. Sin embargo, esta parte no se, se ha dejado a un lado y claro que también influye. ¿Cuánta gente no ha buscado y, y dice, híjole, mi, mi signo es compatible con... Yo, Piscis, si soy compatible con, con un signo de, de, de tierra, de aire, con cuál se enciende uno más o con cuál se... ¿Hay más clic, más química, más armonía o con quiénes puede haber alguna situación de conflicto o que no se pueda llevar? Hay muchas preguntas al respecto y claro que hay una realidad. Entonces, por eso y por otras muchas cosas, esta noche nos acompaña Aida para que nos dé desde su profesional punto de vista eh, y desde científicamente hablando ¿Cuál es esta influencia de, de energías En el ser humano Específicamente en la sexualidad Y bueno, esperamos sus preguntas eh, A través de Twitter Arroba 8 y media oficial A través de Facebook 8 y media También se pueden comunicar a la cabina Por el teléfono 55 45 54 64 98 Un saludo especial a todos los que nos Siguen a través de iTunes y ahora sí la abogada de quién? De los del público, del público. nos nos este Lili va a estar con ay perdón, la abogada del público. Entre paréntesis, Lili va a estar eh, leyéndonos las preguntas que ustedes nos hagan para pues tratar de este, tener esta, acercarnos más a ustedes, para que ustedes también nos sientan más cerca, para para que si tienen ustedes alguna duda, inmediatamente le damos este, respuesta. Entonces, como es un tema muy largo, voy a tener el honor de que Aida venga a otro programa. Entonces, claro para sí. este, esta es la, 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 parte, la parte uno. Y bueno, para empezar, a decir, mucha gente sí desea de hacer estas preguntas de, bueno, la energía o lo de los signos, pero de, también hay gente que dice, híjole, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver la astrología con la sexualidad? Pues tiene que ver mucho. Y para empezar, Aida, ¿nos puedes compartir un poquito de qué es la astrología?
2: Sí, claro que sí, vamos a, a partir de, de ese principio, ¿no? La astrología es una ciencia y... Más que nada va de la mano de la astronomía, que sí quiero hacer aquí la diferencia. ¿no? La astronomía es el movimiento y la ubicación de astros, planetas, cometas y bueno, todas las luminarias que hay en el cielo. ¿no? La astrología nos dice un entender el, el, la forma, el movimiento para qué. Ajá, ¿desde dónde y para qué es eso? ¿No? Entonces, sí les quiero decir que hay una pequeña pugna entre astrónomos y astrólogos, ¿no? porque el astrólogo interpreta lo que quiere decir ese movimiento, esa ubicación de los astros, de los planetas, y el astrónomo dice, pues, ahí está en el grado 5 y ahí está y ya. ¿No? ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Entonces... Hay una pugna entre astrónomos y astrólogos. Sin embargo, yo digo, no debería ser así ya en estos tiempos, en pleno siglo XXI, en donde necesitamos unirnos y sumarnos y también comprender que somos energía, como hemos compartido en otros programas. Somos energía, como es arriba, es abajo. Y en esa ley universal que nos dice, de verdad, como es adentro, es afuera y como es arriba, es abajo, tú mismo, tu cuerpo, tu esencia, tu ser, es un universo. Y también tenemos movimientos internos y también tenemos energías que se nos activan o no. Entonces, la astrología lo que hace es estudiar la ubicación de los astros, de los planetas, de las luminarias, porque, ojo, la luna y el sol no son planetas, son luminarias, y también tenemos asteroides. Digamos que allá arriba también tienen sus niveles, ¿no?, entonces hay planetas, planetoides Incluso asteroides Y todos tienen una función Y una emisión energética especial y específica Entonces, claro ¿Cómo entendemos la astrología en nuestro diario vivir? ¿Cómo aterrizar que efectivamente lo que está arriba Se vive acá abajo? Definitivamente en tu día a día con tu carta natal ¿no? Cuando nacemos, nacemos con un cielo con un sol que es el que normalmente todos no sabemos porque es el día en el que naces y entonces es el signo que sí te sabes, ¿no? Pero ese día la luna estaba en otro signo, tu ascendente que nos dice quién eres, cómo te muestras hasta la gente, cómo te ven, estaba en otro signo. O en uno mismo, como Alex me estaba platicando, que es libra, libra, libra. Libra de luna, libra de ascendente y libre de sol, ¿No? Sí. Hay casos, sí se dan. A
1: ah, Esto que esto que dices de ascendente es cómo estaban ubicados o cómo... Exacto. ¿A quién tenía atrás? ¿A quién tenía en su Exacto. lugar? Ajá. ¿Quién iba más adelante? ¿Quién estaba... Exacto. ¿Quién se encontró? ¿Cómo se encontraba ubicado los planetas y los astros y todos aquellos objetos en el universo cuando nacimos?
2: Cuando nace.
1: ¿Y eso, esa energía va a, a influir en nuestra vida?
2: Exacto. ¿Eso me va a decir quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Tu karma? ¿Tu misión? ¿Cuál es realmente tu objetivo de vida? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Tus debilidades? Realmente esa ubicación del cielo en un mapa zodiacal, que es una rueda que todos conocemos con los signos, ¿no? pertenece cada casa a un tema o varios temas eh, similares o distintos. Y entonces hay que ver cómo se vive la energía. Aquí es cómo lo estamos viviendo. ¿no? Entonces... Claro que hay, pues, ¿qué les digo?, signos y planetas por excelencia vinculados a la sexualidad. También hay asteroides que tienen que ver con nuestra energía y entonces es como cuando prendes el switch. Conoces a alguien que te activa esa energía y entonces... Ahí está a veces la explicación que les digo. Cuando no entendemos por qué perenganito anda con esta chica que no es tan guapa y por qué no la puede dejar y si no es tan agraciada. Porque yo digo, no sé qué planetas le está activando, ¿no? Y entonces cuando te activa algo y dices, no, aquí ya, ya no te puedes desenganchar. Porque si la Venus, el Marte, el asteroide que es el Eros, se activa con una persona directamente pues que les digo que ahí ya hay veces ya no hay escape no entonces vamos a romper estereotipos vamos a romper creencias más allá del que signo eres no porque eso nos dice la energía de cuando tú llegas a esta vida y quién eres pero es todo un conjunto en esta parte también como has platicado en tus programas somos seres sexuados y entonces también se nos activa somos energía y la sexualidad es uno de los puntos más hermosos para vivir la experiencia sexual, ¿no?
1: De hecho, eh, no solamente la astrología nos habla de esta vibración, sino también eh, estudios interconductistas, ¿no? En donde eh, al hacer un ensayo, un experimento, si la gente está viendo, esta energía influye. Si el fenómeno se lleva a cabo de manera aislada, también hay una, hay una diferencia en los resultados. Entonces, no solamente es una situación o aspecto de la astrología, también tiene que ver con física, también tiene que ver con estudios, con investigaciones científicas, eh, conductistas, interconductistas, en donde la influencia de un ser humano influye en lo que está sucediendo. Lo veamos o no lo veamos. Tan solo la presencia. Somos seres que generamos energía. si ¿Sí han visto mucha gente estas películas en donde... Eh, de estos aparatos muy avanzados, bueno, ya ni tan avanzados porque han existido desde hace muchos años, eh, para ubicar a ciertas personas es a través de este aparatos de, de, de temperatura, ¿no? Es, es energía. Ah, Eso es energía. Entonces, ni siquiera nos estamos dando una explicación que vaya así como que ay vamos a traer ahorita la bolita mágica, el Harry Potter. No, o sea, sí. Es que no o sea, hay... De
0: las cámaras de infrarrojo
1: que usan en los aeropuertos. Claro. Realmente energía, o la que te detecta metales, es energía, entonces no estamos hablando de cosas poco reales, lo, nosotros lo vivimos día a día, cuando tú prendes tu coche con la, con la tan solo el push o con la, la huella en, en, los, en los teléfonos, todo eso tiene, hay, hay sensores, y qué tiene, qué es un, lo básico de un sensor va a detectar ondas, va a detectar temperatura, va a, deter, va a detectar algo, entonces esta es la base de la tecnología, eh, aplicada en otras en otros aspectos, pero sí sí tiene que ver esto con, con bases científicas, no es algo, eh, sea, sea, como les decía al principio, ¿se ha desvirtuado? Sí. Así como se ha desvirtuado al psicólogo, se ha desvirtuado al psiquiatra, se ha desvirtuado la astrología, se han desvirtuado muchas profesiones por, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Hola. Hola, buenas noches, Lili.
3: Oigan, bueno, pues, Tacarly nos manda saludos. Ahí dale, y a mi sexóloga. Bueno, nos manda, ¿no? A mí no me mandó, ahora. Eh, nos pone que... Mi signo ¿verdad? es Aries y el de mi esposo Acuario y mis, y mis hijas Pisces, rodeada de agua. Marisela Díaz lo, Loesa. Y fíjense qué interesante con lo que estaban diciendo. Nos puso puras tonterías. Eh, Irma nos mandó saludos de Cautitlán y eh, Y Marisela, que no quitemos el tiempo. Pero justo ustedes no estaban leyendo... Eh, lo que ponía, ¿no? Y justo estaban explicando sí, bueno. cómo esto está tiene una base científica y que, sí, por claro. supuesto, esto se ha desvirtuado, ¿no? Claro. Este, pero bueno, luego salen personas que nos están defendiendo y nos preguntan que si podemos empezar a hablar de los signos y cómo es cada uno en su sexualidad.
2: ¡Ay, qué barbaridad! ¡Rápido,
1: ya! ¡Rápido, vamos era, era a lo que parte, va! Era esta parte de, 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 preámbulo. De, de preámbulo para explicar que y dejarles eh, este punto, que no nada más es, ¡ay, que me diga, por favor, este, cómo me va a ir hoy! No, tiene que ver con con muchas otras cosas, con un estudio, con mucha, con la reacción de los seres humanos sobre otro ser humano, claro. véanlo ustedes, cuando se acercan a alguien y les cae muy bien y quieren estar con esa persona, así como hay gente con la que no les gusta estar, algo sucede, algo sienten que posiblemente en su pensamiento todavía no les queda muy claro, pero algo sienten, es igual que esto, lo que está ahí, eh, que fuera no, del to no, fuera con de todo, no. el, dentro del, del cosmos... <risa> Va, va a influir en, en, en el ser humano. Sí,
2: y lo que sucede es que la astrología ha estado muy, pues yo le digo golpeada, la verdad, por estereotipos y falsas creencias y porque se ha desvirtuado. La verdad es que se ha mermado la valía de la astrología como lo que es. Es verdad, es energía y el cielo te orienta, te va a decir hacia dónde está la inclinación. Pero nosotros... Tenemos el libre albedrío y la elección de decir, doy el paso, no doy el paso, hago. Pero el cielo sí nos dice cómo puede estar el asunto. Y cómo lo estás viviendo depende de también la interacción con todos tus planetas. Ahora, como yo les he compartido, nos vibramos, nos leemos. Ajá, nos leemos. Eso es lo que pasa. Entonces, ustedes saben que en Respiro para el Alma, la astrología más que nada es, un, es una base de apoyo para la sanación y para estar mejor y comprender qué está pasando y potenciar para avanzar y estar bien, sentirnos felices, alcanzar un bienestar mayor, porque es cierto, todas las personas que han ido a consultar su carta natal, una sinastría cuando juntas dos cartas natales de una pareja, para saber tu hijo, tu hija, qué onda, sí, de, de todas maneras, en verdad hay una energía muy fuerte que nos está diciendo que aprender, Ahí ustedes no se imaginan, hasta podemos ver si vienen de vidas pasadas, así, podemos ver cantidad de información sí. y hablando de la vibración y de que nos leemos, por supuesto, es básico saber en dónde está Venus y dónde está Marte. Marte
1: y, 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 y bueno, ya la, la gente nos está pidiendo... Eh, Por signo, este... pero es que, ¿qué creen?
2: Tengo que explicarles otra cosa. No importa. Ay, nos lo que, a ver, los que estamos aquí. En es camino. que miren, es que justamente es lo que hay que romper. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender que va más allá del, del signo. ¿Qué signo eres? Uh -huh. Necesitaríamos saber también en dónde está tu Venus, en dónde está tu Marte, qué signo lunar eres. La persona que nos estaba preguntando que sus hijos son Pisces, paciencia, porque la Luna acaba de entrar ahorita Piscis y mañana y pasado va a estar en Pisces y entonces hay una emocionalidad muchísimo más arrebatada y Pisces es un signo que tiene que ver con Venus, es un signo de Venus y por eso es que sin haberlo checado coincide con este programa cuando Venus es el, es el planeta del amor y de la sexualidad.
3: Pero aunque obviamente para ver cada caso en específico se necesita ver, claro. eh, o
2: sea, para ver cada caso en específico necesitas analizar
3: muchas cosas, se pueden ver tendencias, ¿no? Por, por Sí, siglos. claro.
2: Hay particularidades que son por signo y que nadie de signo te decir no, no es cierto. Claro que sí son así. Y la otra es entender que también somos elementos. Entonces, esa es una forma y es un tip que les voy a dar en este momento para que vean que es fácil relacionar y comprender si vas a ser match o no vas a ser match a la primera, ¿no? Porque... Desde esa lógica en que los signos son de elementos también, entonces, hablando de los signos de fuego, que son Leo, Aries, Sagitario, si los pones a relacionarse sexualmente o no con alguien de agua, cáncer, piscis o... Eh, um, ¿Aries? Ari, no, el, el otro de agua, escorpión, pues, obviamente, eso no va a ser, porque el fuego evapora el agua y el agua apaga el fuego. Entonces, o sea, ¿cómo bye. es? O sea, de inicio,
3: todos son tendencias, ¿no? Todo Pero, es o sea, puede ser parámetros que me aplique, generales, okay, sí, exacto.
1: Pero, ¿cómo es? Los, los, que, ¿Los de no?
3: agua con los de fuego. Los de agua no?
2: con los de fuego. ¿Agua cuáles son? Pero hay
3: otra Cáncer,
2: Pisces y Escorpión. Con Leo, con Sagitario y con Aries. Con esos no. ¿Por qué? Porque en un exceso de fuego, ¿no? Es un exceso de acción. Los, los signos de fuego son de accionar. De vamos, de ímpetu, de iniciativa, de ahorita ya. sí Y entonces, y los de agua son tranquilos, no hogareños, hay que preparar todo, hay que preparar, y los del fuego son de ya ahorita.
1: Sexualidad, Sexualidad sagrada. sí, o sea,
2: inmediato, ¿no? Entonces, no lo los de agua se sienten amenazados y el, el signo de elemento agua, claro que evapora, se evapora por ese exceso de fuego. Y entonces, y, y, pues no hay match.
1: ¿Y, y qué se hace? ¿Qué se hace? Digo, no es mi caso, gracias, afortunadamente. He ahí
2: porque es importante conocer que hay otros elementos planetarios que también influyen. Si esa pareja tiene un asteroide, quiero decirles y les quiero presentar a Lilith, que Lilith es justamente el prototipo de la mujer rebelde, de la mujer sexual. Entonces, para el varón se llama Priapo. Ajá. Uh -huh. Entonces, son estos dos iconos planetarios que nos están hablando de estos asteroides que nos hablan de sexualidad directamente. Entonces, si esas dos personas tienen una buena relación entre su Lilith y su Priapo, pues por supuesto que van a querer hacer el esfuerzo. Oye, hay una pregunta. <risa> Intentarlo. Nos, están,
3: nos están preguntando de escorpión vas a empezar, ¿tienes sí. algún orden preparado o
2: lo vamos diciendo como nos lo vayan preguntando? No, no, si vamos por el orden, para que tomen nota y para que no se despeguen de la pantalla. Y este, si tienen dudas específicas de parejas, que nos los hagan saber, para okay. decirles nuestra sugerencia. Ok,
1: ¿No? o sea, ¿de parejas cómo? O sea, así como dices, Por el, ese rato te, te mencionaban una, un Virgo y Capricornio. Virgo y Capricornio. Este, y también por Secretario
3: ahí... Te, y o
2: sea, ajá. Sí, y claro que vamos a dar la generalidad, ¿no? La por generalidad.
3: ejemplo, aquí nos preguntan ¿cuáles se llevan bien con los de fuego?
2: ¿Quiénes se llevan bien con los de fuego? Los de aire. Géminis, también este acuario y libra. Porque, además, ojo, acuérdense que todo es dual y en todo se necesita un equilibrio. Si los de aire tienen un exceso de ímpetu, de acción y de ideas y de mucha imaginación, Ajá, pueden apagar ese fuego, pueden apagar la acción. Entonces, desde ahí es empezarnos a relacionar desde otro lugar y ver la astrología desde otro lado. No es solamente, ah, sí, pues a mí me dijeron que solo con este signo. No, es que somos un conjunto integral de energías. No es determinante, o sea, es, es, no, una, es, tendencia. es una tendencia. Nos preguntan también,
3: Tauro, ¿con quién podría ser excelente pareja?
2: Sí, ahora vamos con los de tierra. Tauro de los de tierra, Capricornio y Virgo. Por supuesto que ellos con los de agua, ¿sí? Los de agua, cáncer, escorpión o eh, piscis. Uh -huh. Ojo, hay signos opuestos y esto es algo bien interesante que tienen que saber sí o sí. Porque si no se ve la relación desde un punto evolutivo, va a ser un choque y una pugna siempre. Esto lo digo porque ahorita hablando de eh, signos opuestos, Capricornio con cáncer, por ejemplo, que son de agua y de tierra, son opuestos totales. Entonces, aquí ya más allá de hablar de una cuestión sexual, ¿no? O sea, una relación completa, amorosa, ¿no? El romanticismo, ¿no? Pues ahí se necesita mucha voluntad para ver al otro diferente y decir no me voy mucha a... Mucha terapia, a ¿no? Mucha psicoterapia. psicoterapia. Sin embargo, ¿no? <risa> sin embargo es la relación y la oportunidad más importante en donde puedes llevar a cabo una relación muy evolutiva, muy de crecimiento, si las dos personas la ven así.
3: Y que reconoces que si finalmente no funciona por algo, que retomes toda esa parte que tendemos a, a atacharon de mala, de qué mal me fue, que es, eso es un aprendizaje, es justamente ahí donde está el aprendizaje. Generalmente los signos que son totalmente opuestos, en este caso Libra y Aries, uh
1: -huh. es el, el área de oportunidad, supongo. Es que observen. Es que como que... Pero ¿por qué se pero reprobó? O
3: sea, no,
2: no, no, digo, no, no me, me cuentes, reprobó,
3: pero... <risa> pero finalmente es cuando tienes algo tan opuesto, es tu oportunidad de... Crecer a través del otro, pero no colgarte todas las medallas ni que te ponen ni que tú le pones al otro. Y es, finalmente es que, aceptar decir, aquí
2: no... Es que la clave, anótenla, esta que no se les pase, porque <risa> estamos dando tips de todo. La clave es el equilibrio. Sí. Cuando tienes al opuesto, que es tu opositor literal que está enfrente, totalmente. porque es totalmente distinto a ti, le, el punto clave es el equilibrio, el punto medio. Ni muy, muy, ni tan, tan, porque un exceso de aire apaga el fuego. Y esa es la forma más evolutiva, pero también es la más destructiva, porque un exceso de aire apaga el fuego. ¿no? Y por otro lado, hablando de cáncer y de capricornio, cáncer es un signo muy emocional y es el que se va al victimismo, al drama.
1: Estos hacen drama por si sí y por si no hay drama. Son okay. esos que terminan muy trágicamente, ¿no? Este,
2: y a veces tienen al chico. En esas historias que se basó sí. Shakespeare y mucho drama, ¿no? Los leo es que son de mucho corazón, son bien generosos. Pero hablando de esta energía de eh, agua, son muy emocionales. Y entonces, ¿qué los equilibra? Pues agua como acuario,
1: piscis y...
2: No, agua de agua. piscis a cáncer y escorpión. Ah, agua, piscis, ok. Acuario es de aire. Aire. Mm. Ajá, libra de aire y géminis de aire. Entonces, ojo, estamos hablando de opuestos que si se sabe integrar y reconocer al otro en su diferencia total, pueden hacer una excelente relación en todos los sentidos. Porque agua y, y tierra pueden materializar, pero rapidísimo. Son ideas, son acciones, son siembras que claro que van a florecer y hay frutos. Si es el complemento crisis, Si pega. Si está en el equilibrio, si pega y si quieres evolucionar y no pelearte con el otro porque es tan diferente a ti que nunca va a pensar como tú y nunca va a ver las cosas como tú. Eso, eso es ley. Entonces, la idea es decir, ok, si ya sé que me estoy re relacionando con mi opuesto, por ejemplo, decíamos Aries con Libra, uh -huh. no Virgo con Pisces, Capricornio con Cáncer, ¿ajá? Sagitario con Géminis, ¿uh -huh? son opuestos totales. Entonces, si no hay una aceptación mutua en un primer encuentro, imagínense a nivel sexual, ¿no? Nos preguntan que qué pasa con los escorpión, con quién son. Ay, sí, los escorpiones. Es que les quiero decir algo. Ya hablamos de los de tierra, de los de agua, los de aire y los de fuego. Lo que pasa es que escorpión es el signo por excelencia de la sexualidad en el zodiaco. Son los sexuales, los apasionados, ¿no? son los que van, yo les digo, posesivos, ¿no? O sea, ¿sexuales tienen... te refieres
1: a que traen la libido... así a flor de piel. Ok.
2: <risa> Pero, como son tan, tan apasionados, profundos, entonces involucran el apego, los celos, y entonces en una parte no positiva del manejo del signo, pues se tiende al caos o a los problemas. ¿Por qué? Porque no te puedo dejar, es mío. Se este... Ajá, sí. Que, no, que nadie lo vea, ¿no? ¿A quién estás volteando a ver? No, bueno. Ajá. Entonces hay que comprender a los escorpiones así. Son apasionados, son súper sexuales, pero necesitan tener ese punto medio en control, porque si no, de verdad, ellos mismos se causan problemas y son muy controladores. Entonces uh -huh. también son controladores en la sexualidad. O sea, son muy sexuales. Ellos, como dicen, les voy a decir de una vez, entre los escorpiones y los aries, casi, casi que como dicen, en cualquier momento. <risa> en cualquier momento.
1: Así como el desayuno, <risa> la comida y la cena. Sí. Así. Muy, muy casual, sí. muy fluido. Muy
2: Escorpión normal. ¿Escorpión y Capricornio? Escorpión y Capricornio. Pues fíjense que ahí hay un punto importante porque Capricornio es muy serio, es un signo muy serio, muy, muy estructurado, muy protocolario, muy del deber ser. Ajá. Entonces, va a ser muy bueno porque además les voy a decir algo. No habíamos dicho, pero todos los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, todo lo que es materia, son de tócame, pellizcame, siénteme. O sea, sí. No, pero sí. <risa> sí, o sea, sí son carnales, lo voy a decir así. no Sí son de materia. Y entonces, nada más que a veces... Se cuidan un poco las apariencias, ¿no? O sea, Capricornio es, es muy de, pues sí, pero pues donde debe ser, como debe ser, el, el, ¿sí? Más estructurado. Más estructurado, ¿no? Un Aries, un escorpión es donde esté y donde agarre y ahí.
1: Más creativo, o sea, sí, en el elevador y más... lugares más así, ¿a eso te refieres? Jamás. Que no más esperan inclusivo. un momento.
2: Sí, 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 que no planea, que no lo. El riesgo. No, lo, el... no miden riesgos. Okay. No, no, ahí va el deseo por delante. Uh -huh. ¿No? ¿Escorpión y Leo? Escorpión y Leo. Pues bueno, Escorpión y Leo. Leo es de muy gran, de gran corazón. Lo que pasa es que ahí el, el escorpión va a tener un poquito de problemas porque, pues, el Leo le gusta que lo vean y, como es muy posesivo, Escorpión no va, no va a permitir que lo voltee a ver a nadie, a, a ese Leo, y pues el Leo va a llamar la atención. Sin duda. Entonces, ahí escorpión debe controlar los celos. Eh, puede ser una relación sexual muy ap apasionada, ¿no? Muy en muy de entrega, muy fuerte. O sea, siempre que te relaciones con escorpión, así va a ser, ¿no? O sea, no importa qué signo sea el otro. ¿Escorpión es y Virgo? Verdad. Escorpión y Virgo, bien, bien también con esa tierra y ese, esa agua. Sin embargo, Virgo es a veces muy terco y quiere hacer las cosas como él quiere y Escorpión pues también quiere tener el control, entonces ahí hay que cuidar el control en esta decisión de qué hacemos, cómo le hacemos, este de qué lado y demás, ahí es donde ahí es donde empiezan los problemas.
1: Digamos que eh, esta 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 eh, información que nos proporcionas de cada signo o tendencia, puede ser que suceda, suceda solamente al principio y posteriormente se van a pueden llegar a este equilibrio. Claro. Claro. O digamos que esto nos marcaría, o nos daría una idea de, de en qué áreas hay que trabajar, porque sí me parece un poquito así medio fuerte de estos dos, pues si hacen clic, estos dos no, y más cuando bueno no solamente tiene que ver con el signo sino también en donde tenemos a Júpiter, en donde tenemos a Marte, en donde tenemos a Lilith, en donde tenemos a Eros, en donde yo creo que sí. si, si chequen esa parte, no solamente se dejen llevar por la, el día en que nacieron, sino también esta carta que decías, este, Aida,
2: la carta la natal, natal. La carta natal. Ajá,
1: para que ah. vean en dónde están también estos otros planetas que influyen en ustedes, y porque hay trabajo, hay mucha gente que aparentemente podría ser que no coinciden, pero llevan un trabajo previo de por, por la profesión que tienen o por porque la vida los ha llevado a mucho trabajo espiritual o psicológico y llevan llegan a un, a un equilibrio, ¿no?
2: Claro, siempre hay oportunidad de conciliar, de negociar, de buscar un punto medio, de, de buscar darle gusto a, a ambas partes, ¿no? Esa es la parte que tiene que ver un poco el, el involucrar la parte afectiva y amorosa en una relación sexual, ¿no? Digamos, en este punto de la sexualidad. Pero hay extremos y hay dualidades. Entonces, todo puede llegar a su punto medio. Todos los signos tienen lo positivo, en un rango acá y en lo negativo acá. El punto es cómo lo quieres tú. ¿En dónde estás? En el signo solar que conoces. Pero hay que ver dónde tienes la luna. ¿Dónde está Eros, el ascendente? Eros es un asteroide que te, te enciende así inmediatamente la parte sexual. Si tú conoces a alguien que tiene al sol frente a tu Eros o el sol sobre tu Eros, olvídalo. Es una persona que quieres decir, ni me lo pongan enfrente, Mariela, me voy. Mariela
3: Ponce nos dice <risa> wow muy cierto gracias chicas ¿por qué no dicen el mío piscis con escorpio
1: ah escorpio y piscis no lo hemos dicho ah es que no, ahorita están preguntando mucho genial. acabemos con todos los escorpio y sí. nos seguimos o qué opinas sí, Carmen eso y aparte este también me gustaría me llama mucho la atención cuando la gente es del mismo signo uh -huh. Acuario Acuario que ya van Ay, dos veces que no lo solicitan pisis, pisis, y por qué a veces hay gente que dice, ay, eres pisis y pisis y son tan diferentes, ¿desde dónde vendrá eso?
2: <risa> es verdad, es verdad. Aunque seas del mismo signo de alguien más, no tienes ni la misma carta, porque no naciste en el mismo año, ni en el mismo día, ni en la misma hora. Y entonces, es ahí donde desde esta parte evolutiva, siempre los invito a ver la astrología desde esta parte especial y única que eres tú, porque nadie tiene tu cielo. Entonces, ¿Eres Pisces igual que tu prima, que tu tía? Pues sí, pero no tienen el mismo cielo y no son iguales. Yo es ahí donde les digo, por favor, no permitan que los generalicen porque tienen un cielo especial, ¿no? Entonces, hemos visto ese día, platicábamos, dos personas Pisces con una energía tan distinta porque, pues, el sol está en otra casa, uno estaba en la, el éxito profesional, otro en la salud, otro tenía otra energía de Júpiter en los viajes, en los grupos, en el trabajo. En el mapa astral se ve muchísimo. No. Entonces, hay que comprender que tu energía es única y que entonces te vas a relacionar con otra persona que también es única y tiene su mapa. Y entonces hay que ver la interrelación entre esos planetas, ¿no? Entonces, primero es la interacción entre tus planetas tuyos en tu carta por ti, para ti, para saber quién eres y hacia dónde vas, tus retos, oportunidades, tu energía sexual. Y después comprender que el otro tiene lo mismo, misiones, karma, eh, pendientes... Y fortalezas y debilidades. Y una historia de vida. Y una historia. Y luego, pues, se juntan, ¿no? Entonces, hablando de estos de estas relaciones entre signos iguales, es muy importante porque hay mucha empatía. Y entonces, todos los signos, y ustedes obsérvenlo, en amigos, en eh, relaciones, te llevas mucho mejor con quien es del mismo signo. Porque hay una empatía y hay una... Hay un... Pues, ¿Cómo le digo?
1: entiendes mucho mejor. Sí,
2: como una que familiaridad, es, ¿no? Es como o sea, que
1: estás en familia. Sin manifestarlo, como Exacto. que viene desde
2: adentro, ¿no? Sí. Aunque sean piscis y piscis, son diferentes piscis, porque nacieron en diferente hora, en diferente lugar, en diferente año, y eso ya los hace distintos, ¿no? Solo he conocido, y sí me ha tocado ver cartas natales, en donde son o almas como gemelas, ¿no?, que tienen casi las casas con los mismos signos. Eso nos pasó, ¿no, Aida? <risa> Algo, no me acuerdo que bien tu carta con el. Algo Manuel. que era
3: como demasiada alineación, ¿te acuerdas? Que era sí, como ah, y los nodos no sé qué, y venus. Qué, y no Ajá,
2: sí, claro, porque ahí podemos ver cuando vienen de vidas pasadas. Entonces también nos ayuda a ver que que si te estás relacionando con alguien de otro signo igual, similar, de elemento. Ojo, por eso les dije aquí vamos a hablar de tips. Y de cosas que nunca nadie dice allá afuera <risa> Nadie lo explica Gracias. Entonces, signos de agua Pisces, escorpión y cáncer Se pueden relacionar entre sí Solo deben cuidar la emocionalidad Y acuérdense que el apasionado El sexual el Más sexual, es escorpión uh -huh. Pisces Es el signo de Venus Y Venus es la diosa del amor Pisces vive la sexualidad Desde un toque de belleza Ajá ese sí se toma el tiempo para preparar el escenario, para decir un, pues que los, el aroma, las flores, el... ¿ajá?
1: Los mensajes desde la mañana. Los mensajes desde la mañana empezar El a intro. Sí, ándale, empieza a
2: preparar el... El, el, ¿no? el caminito. El caminito, ajá. Cáncer, cáncer sí es mucho de capricho, pero... Pero lo va a hacer. Lo que sí es que hay que buscarle la forma en el sentido de que no llegue al drama y que no le actives ese punto en el que por un drama o, o se genere ideas que lo lleven a un drama y entonces ya no hay nada. Ya no va a haber, ¿no?
1: Tengan cuidado con esos dramáticos. Sí, Rompen hay todo que el encanto, hombre. Hay que tratarlos
2: bien. Ándale, sí, para que no rompan el encanto. Pero les voy a decir el tip de alguien que tiene Lilith en cáncer, Venus en cáncer o... Eh, el sol en cáncer tiene que ver con esta idea de un encuentro sexual para procrear. No es nada más porque sí. Y entonces ahí está un poco el entender por qué hay mujeres que después de tener cinco hijos, tres hijos, dos hijos, dicen ya, gracias, hasta aquí. Y se va el líbido. Porque hay una energía venusina, hay una energía de ese patrón sexual en la mujer que tiene un toque energético que dice es solo para procrear y entonces quien tiene una Lilith en cáncer, dice ya tuve los hijos que tenía que tener y entonces ya el punto sexual pasa a otro lado a un segundo o tercer o cuarto lugar por eso es tan importante saber dónde está tu Lilith Ay, se quedó con el ojo cuadrado sí.
1: Eh, sí, sí porque bueno yo me sé esa explicación desde, desde una creencia desde este de arquetipo de madre Uh -huh. De, de una, una, una madre que dice: Yo me relaciono no importa quién, casada o no, yo quiero tener hijos. O sea, mujeres que desde pequeñas eh, este ya juegan sin que esto lo hayan copiado como parte de su dinámica de vida, uh -huh. sino yo quiero ser mamá y quiero ser, Y realmente son grandes. Este, su, como, su gran trabajo en la vida o deseo en la vida fue tener hijos y, te, y nada más utilizaron su sexualidad, esta parte biológica, el punto de vista biológico para tener a sus hijos y va. Siguen con su pulsión sexual, pero de crecimiento, de, de dar en otras partes. Pero mira qué interesante.
2: Sí, claro. Esas son las mujeres que tienen a Lilith en, en cáncer o la luna en cáncer en la casa de la familia o de los hijos. Y entonces hay una energía. O Venus en cáncer en la casa de los hijos o de la familia y es para eso. La, la energía sexual es solo desde ahí, desde el procrear. Y ya. O sea, una vez que tuvieron los hijos que querían, ya se se le pierde esa importancia y ese pulso, como dices.
1: Qué interesante, qué fuerte. Interesa ¿no? qué fuerte. Eh, fíjate, has hablado de casi todos, pero nos creo faltan. que se les ha falta? dado un po muy poco espacio a los Aries. Ay, los Aries. Los Aries, qué, qué, qué pasa Quiero mandar con los saludos
2: Aries. a Aries. Hay un una persona que, que, es, que sigue respiro para el alma y va a todas las meditaciones y hace sus ejercicios y medita y todo y es Aries y yo he podido ver y le mando saludos a Gabriel Calderón porque yo he podido ver cómo se esfuerza en trabajar en esta parte espiritual y también en cómo controlar esa parte del ímpetu ariano que es el del líder el del boy es el el, el signo Aries es el entrón y yo lo, lo veo a veces así es pues sí, el más primario en el que se va sobre, sobre lo que ve en ese momento, le gustó, ya, ya ¿no? Hablemos de alcohol, hablemos de eh, una buena comida, hablemos de, de este algo que se antoja es en ese momento, ¿no? Entonces, controlarlo no es fácil para los Aries, eso sí les quiero decir, pero Aries es muy impulsivo y como buen signo de fuego y es el primero de la rueda zodiacal, pues va con todo y ahí va. ¿No? Los Aries son tremendos, son tremendos. Vean a Luis Miguel. Luis Miguel es Aries. <risa> Aries con, creo que la luna en Ahora imagínate, dos Aries. Sí, no, imagínate dos Aries. No, imagínate no, dos Aries, no salen. Bueno, o sea, qué padre, ¿no? O sea, qué padre desde esta parte de vivir una experiencia ¿no? física. Sí, desde esa sexualidad, sí.
3: Nos pregunta, Experimentar Camilla, y demás. Tauro y escorpión.
2: Tauro y escorpión justamente son opuestos totales. Entonces, ahí está la gran misión de equilibrar en su relación en todo, ¿no? De reconocer al otro totalmente distinto y decir, bueno, no por eso, no es que no podamos relacionarnos. Al contrario, es la gran oportunidad de tener una buena relación. Lo único es que, si les voy a decir, hablando del tema sexual, y aquí es donde también rompemos patrones, Tauro es súper, súper carnal. Tauro es otro signo de Venus. Y entonces, Tauro disfruta ese Tauro vive la sexualidad desde la exquisitez. Sí, tómenlo así, tomen nota, por favor. Tauro vive la sexualidad desde lo exquisito. Desde un buen vino, desde las flores, desde una buena cena, ¿sí? O sea, desde ahí. Despierta sus sentidos exacto, a través de estimularlos, ¿no? Exacto, okay. exacto. A través de los sentidos, son los que ocupan las fresas, los chocolates, este, bueno, no sé qué más, ¿no? O sea, pero... Un, un signo Tauro, o sea, pero se si va a los más, sentidos.
1: Pues, <risa> vamos, vamos a tener un programa al respecto, por supuesto, de afrodisiacos.
2: <risa> Exactamente, el afrodisiaco va más para lo que es Tauro y Escorpión. Y miren, estamos hablando de esa pareja, que sí se atreve, que sí lo hace, pero desde el punto exquisito. Si no, Tauro, pues, como le digo? Lo, lo, le quitan las ganas, ¿no? Pero son muy, muy de cuerpo. Entonces, uh -huh. Escorpión es muy de cuerpo desde lo sexual, y Tauro es muy de muy de cuerpo desde el, desde el disfrutar la materia.
0: Eso ¿No? se Qué bonito, tanto, ¿verdad? ¿no? Qué bonito, sí.
2: Sí, si se complementa. O sea, si se busca el punto medio, sale una relación padrísima. Pero a veces eh, el impulso de escorpión es muy, es muy arrebatado también a veces, escorpión Y es muy controlador. Y entonces imagínense, ah, ah, así se los voy a decir, imagínense esta, este Punto. Cada signo pertenece a un planeta, ¿eh? O dos. Escorpión pertenece a Plutón y a Marte, el varón, ¿no? Nuestro parte varonil. Y Venus pertenece a Tauro, femenino y masculino. Entonces, claro que necesitamos un punto medio, porque si no, estamos hacia el punto fuerte, porque además Plutón es el del cambio y de la transformación y a veces plutón es grotesco así lo quiero decir y por eso los escorpiones son también muy entrones a cosas que a veces inimaginables no y con ideas que uno dice ah, cara y de dónde se las sacó pues sí así es también un escorpión hablando de la sexualidad ahí <risa> pues, este... querían que habláramos de los signos no <risa> bueno.
1: pero me, me bueno me da gusto hasta ahorita nos faltan todavía muchas sugerencias que todos tienen su parte, su pulsión sexual, su energía sexual dirigida eh, de diferente manera. Unos más física, otros más en la mente, Mentales. otros más, eh, pues sí, tranquilos, que cuidan, que desean y otros que, este, bueno, de diferente, pero revisen que todos tienen eh, su, su energía, siempre va a estar ahí. Uh -huh. A veces la tenemos dormida, entonces es desde cualquier área o punto que ustedes lo quieran ver. Ahí va a estar latente. Entre más nos alejamos de eso, más nos estamos alejando de una oportunidad de vida. ¿no? Entonces, eh, qué, qué maravilloso. Y qué, estoy extasiada.
0: Muchas gracias.
1: Vamos <risa> sí. a continuar con, con lo que nos están solicitando, que hay quien nos pide Virgo Cáncer, Aida. Virgo
2: Cáncer. Virgo, pues es muy terco. Es muy de tierra, pero cáncer como es muy muy sensible. Y acuérdense, cáncer es el signo lunar, es totalmente emocional. Al cáncer le gusta cuidar al otro, proteger al otro, convivir con todos. Es el anfitrión genial. Entonces, si tienes una pareja cáncer, pues te trata como rey o reina. En teoría así debería ser, ¿no? Pero este virgo, virgo es muy mental. Entonces, si no se, eh, digamos, no se... No se dan cuerda mutuamente, es decir, el otro dejarse querer por el cáncer y cáncer darle un poquito de mente a las ideas y a lo que es virgo, pues eh, yo les quiero decir que esa es una buena relación. Virgo con cáncer se nutren, tienen energía para sembrar y cosechar muy bien. Nada más cuiden la terquedad los virgo y los cáncer cuiden el drama. No es para tanto, ¿no? Todos los cáncer, luna en cáncer, ascendente en cáncer, por favor, nada más cuiden las lunas llenas, porque se convierten en el hombre lobo y la mujer
1: lobo literal. Ah, el, lobo, ¿El hombre lobo era libra, libra ¿o cómo? Este, ¿no ah, era? no sé,
2: el hombre lobo, ¿qué? Sí, no sé, era, pero yo creo que era, ah, sí, cáncer, cáncer, cáncer luna cáncer, cáncer, todo cáncer, ¿no?
1: ¿Y virgo, virgo? Ah,
2: virgo, virgo, muy bien. Fíjense que los virgo tienen una particularidad. A los virgos no les gusta... Cualquier cosa, igual que los Libra. Bueno, los Libras son más exclusivos, ¿no? Los, los Libras son más de. Les gustan le gusta lo bueno, de buen gusto, el arte, la cultura, lo bonito, lo armónico. Y lo que es. Eh, ¿en, ¿En qué estábamos? En Libra. En Libra, no. No, el otro. Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Virgo es muy detallista. Virgo se fija en todo lo que nadie ve, entonces los detalles. Para el Virgo son súper importantes. Él sí se va a fijar que pusiste pétalos de rosa en el piso, alrededor de la cama, bajo de la almohada. Él sí se va a fijar o va a buscar tener ese tipo de detalles
1: contigo. Mínimo que cambien las sábanas.
2: ¿no? <risa> sí, ¿no? Pero es decir, es el detallista el Virgo, okay. pero también es muy carnal. Entonces, Virgo con Virgo está muy bien, la relación va bien, son de elementos similares, son de elemento tierra, se pueden llevar muy bien y a nivel sexual, pues nada más habría que ver dónde tienen a Marte, a Venus y a la a Lilith, Lilith y al Priapo y, y al Eros y ya veremos, pero de
1: entrada, de entrada, eso va bien. este Empezamos hablando de Libra, es que ya ahorita los que nos están escribi este solicitando están díganos, eh, solicitando díganos. mucho a Libra, fue con, libra. ¿fue con quien empezamos, Digo, aquí Alex es Alexa, una sur representante de Libra, <ríe> y pero no dijiste Libra y Libra, Ah, Libra Libra,
2: pues es una pareja bien, les va bien, nada más que sí necesitan eh, buscar esos toques, pues, ¿qué les digo? Muy originales, muy auténticos y de buen gusto. Con los Libra no va la parte vulgar ni grotesca.
1: No. Olvídenlo, olvídenlo,
2: ¿no? Todo de buen gusto, de nivel, ¿no? VIP. VIP. Y por supuesto que así también les gusta ser tratados, ¿No? y el punto débil de los Libra para todo, y aquí va un poco la parte de la sexualidad para todo es que es indeciso entonces a veces aunque quiera algo pues más o menos. le cuesta trabajo decirlo sí. pero entonces va normalmente a dejarse guiar por lo que el otro quiera o pida no entonces eso es algo que tiene que controlar los Libra entonces imagínense una relación de dos indecisos pues
3: se nos van las películas
2: ¿no? <risa> <risa>
1: ¿Cuánto llevan de novios? ¿Cuatro años?
2: Eso sí, pero siempre se sigue aprendiendo.
1: Siempre hay algo que aprender. ¿Dónde quieres
2: ir a comer, mi amor?
1: No sé, ¿tú? A donde tú quieras.
2: Ajá, típico, típico, sí, sí,
1: sí. Y este, digo, este es para mis papás, que son acuario, acuario.
2: ¡Ay, qué padre! Yo les voy a decir algo. También los signos tienen su punto evolutivo, digamos. No es lo mismo ese Aries con ese Leo con ese Sagitario. Sagitario es el signo más evolucionado de los de fuego. En Aries, digo en Aries, en los de aire está Libra, está Géminis y está Acuario. Acuario uh -huh. es el signo más evolucionado de los de aire. Ellos son los más originales. Ustedes observen, los Acuario son libres. Son el, el lema del Let it be, <risa> Es el hippie, el que dice, yo soy como quiero ser y dejen al otro ser. Y mientras no tengamos problemas y no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Todos somos felices, podemos ser hermanos
1: <risa> y estar todo bien. Por eso llevan hermosos 43 Exacto. años.
2: Porque son los dos acuarios, sí. ninguno se asfixia al no. otro, se dejan ser. Y además se alimentan en las ideas, digamos, ¿no? Ustedes observen, los acuarios son los que... Traen el pelo a veces pintado de azul, de verde, de rojo, y el otro día ya morado, y al otro. Esos son los acuarios. Y no les importa el qué dirán, y no les importa si los ven bien o no. Ellos son como son y se dejan ser. Y eso es lo bonito de los acuarios. Y cuando estás en pareja con otro acuariano, no, bueno, esa relación es total y absolutamente original, auténtica, y en donde puede haber opción a todo. Todo puede ser. Ajá. Uh -huh. Todo y en, en el vínculo de una relación sexual, pues claro que hay una originalidad también hasta inimaginable e in, impensable, ¿no? Es muy padre. Ese es el signo que puede vivir mejor una sexualidad tántrica.
1: El acuario.
0: Y uh -huh.
1: luego les llevo unas notas, ¿eh? Debía <risa>
2: <risa> este... hacer un programa de la sexualidad tántrica. <risa> <Sí>. <risa> Que sí, por cierto, eh. vamos a subir el blog que hicimos de la sexualidad ah, sagrada. Sí, que invité a Carmen.
1: Sí, ya tenemos, es, es nuestra segunda vez de Aida y, y yo en un programa. <risa> la bueno. primera vez fue eh, Lo Sagrado de la Sexualidad. Sí. Y a ella, a Aida, la pueden, este, los invito a que la escuchen los miércoles uh -huh. a las 11 de la mañana uh -huh. en su programa Un Respiro para el Alma. Para ella bien. hace cosas maravillosas en su programa, hace talleres. Nos preguntaban hace un momento que aquí. ¿Quién pueden acudir a una persona seria? Aida, por favor, nos puedes dar tus sí. tus, tus, tu, tus redes. ¿Mir redes? ¿Mir redes,
2: Claro que sí. Sí, yo les invito a que no se dejen llevar por cualquier cosa que anda en la red. Incluso ayer que tuvimos eclipse, hubo una serie de confusiones porque no sabían si lunar, si solar. Acá en Respiro para el Alma siempre les damos la información antes de que suceda. Y para México. Y quien no esté en México, haga cam el cambio de horario y saben. Quienes están siguiendo Respiro para el alma sabían la hora exacta del eclipse, qué hacer en el eclipse y de qué iba a tratar el eclipse. Ahora no se preocupen, no se sientan mal ni tristes porque ya se les pasó, porque ya fue ayer, pero... Viene uno el 21 de agosto, así es que vamos a prepararnos para el, para el 21 de agosto, que es otro eclipse en Leo. Entonces, no el cielo nos está hablando y claro que sí les doy mis redes, estoy en el perfil de Facebook, ahí me encuentran, dice Respiro para el Alma, Aida Carreño, terapeuta, lo encuentran como Respiro Espacio para Espacio, el Espacio Alma y también en Twitter, arroba Respiro para el Alto en correo electrónico eventos arroba, respiro para el alma punto com. y hay un sitio web en donde pueden saber más de mí y qué más hay y donde pongo los programas a donde me han invitado y a donde he ido y los que hago ahí está www respiro para el alma punto com. acá en los podcasts y en la página de 8 y media ahí también nos encuentran busquen respiro para el alma y ahí están los programas que hemos hecho claro que sí ahí están todas las redes contáctenos con muchísimo gusto esto de la astrología es un asunto de seriedad porque estamos hablando de almas, estamos hablando de energía y también la sexualidad se ve ahí. ¿Dónde está tu Venus? ¿Dónde está tu Lid? ¿Dónde está tu Marte? ay Es que ahí se ve. Yo ahí puedo ver cuando junto dos cartas digo, estos no se van a soltar nunca porque la vida sexual es buenísima,
1: ¿no? Muchas gracias, Aida. Antes de irnos, nos está insistiendo mucho eh, Sagitario y Capricornio. Sí. Ah, es como de rápido. Como, como hasta me hizo recordar uno. Entonces no lo digas. Santo no. Dios. Bueno, les, ahora sí que
2: porque se los voy a decir. La segunda lo parte. Sé, lo sé, en la segunda parte. No, porque no los vamos a dejar. Colega. Miren, el problema de Sagitario con Capricornio es que Sagitario es un signo muy libre. Y Capricornio es aprensivo, estructurado y quiere el deber ser. Entonces... El Capricornio quiere tener la seguridad de que el Sagitario va a estar ahí se va a quedar con él y no va a voltear a ver a nadie. El Sagitario es un signo libre, ese vive su sexualidad y vive lo que quiere como quiere. Entonces, es un signo de fiesta, es el más evolucionado, pero justamente si está desequilibrado ese Sagitario, se va a ir al extremo de la fiesta, de la sexualidad, del dejarse ser y no le va a importar si hay novia o no hay novia. Eso sí les quiero decir. Entonces, es importante conocer bien a su pareja y saber qué otras energías hay ahí, qué te activa y qué no, para que no te apaniques y para que también definas si quieres seguir ahí. El problema con Capricornio es que quiere tener la seguridad de que el otro no se va a ir o no se va a voltear a otro lado. Y Sagitario es muy libre. Entonces, sí se puede ser, pero con esta conciencia de esa esencia que está en un signo de ese Sagitario. Y hay que ver en dónde tiene el sol ese Sagitario, y dónde tiene la Venus, y dónde tiene todo lo demás. Pero vamos a platicar de eso después. Si quieren, nos pueden mandar fecha, hora y lugar de nacimiento. Y para el siguiente programa, que nos uh -huh. encontremos en la parte 2, hacemos un análisis con algunos este pues sugerencias.
1: Claro, y también pueden acudir a AIDA. Para sí. que les, de, les lea su carta y todas estas cosas que, que ella hace muy bellas. Muchas gracias por habernos gracias. acompañado esta noche. Muchas gracias, gracias Aida. De verdad, gracias, muchas gracias por gracias. haber estado. Gracias, gracias. Gracias, Ale. Gracias. Ale. gracias, gracias por gracias, allá. Ada. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Y a todas aquellas personas que van manejando. Espero que lleguen con bien a su hogar. Aquellos que están con su familia, disfruten mucho a su familia. Aquellos que están solos, les envío un beso. Nos vemos dentro de ocho días.